Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Bun găsit la un nou episod al podcastului Future Banking. Cred că ne-am maturizat deja pentru că am schimbat prefixul și am ajuns la episodul cu numărul 31. Eu sunt Răzvan Enache și alături de colegul meu Arman Iliescu vom povesti astăzi despre open banking și parteneriatele dintre bănci și fintecuri. Dar nu vom discuta între noi aceste teme, ci împreună cu două invitate. Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager la Raiffeisen Bank România și Cătălina Arăteanu, Senior Partnership and Ecosystem Manager la Banca Mamă, Raiffeisen Bank International. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Salutări! Salutări, Mont! Spuneți-mi, în primul rând, ce face un Partnership Manager, o funcție pe care o văd tot mai des în bănci și ce rol are un Ecosystem Manager, ca să începem a ne cunoaște, practic, funcțiile mai bine. Bună tuturor! Încă o dată bună de la mine! Eu sunt Andreea Porojan și, așa cum spune într-adevăr titulatura, mă ocup cu parteneriatele și găsirea de parteneriate potrivite pentru, pentru Raiffeisen, Adică ne uităm în piața de fintech-uri și startup-uri de tehnologie, mai ales, pentru a găsi uh, oportunități de colaborare între fintech-uri și, uh, și Raiffeisen. Astfel, uh, port această pălărie uh, cu scopul nu numai de a dezvolta și de a aduce local Elevator Lab, competiția noastră de fintech-uri în România, ci și pentru a uh, identifica orice alte oportunități uh, de colaborare, de parteneriere, dar și de investiție prin, prin uh, VC fundul nostru Elevator Ventures. Dar despre asta cred că vom putea discuta un pic mai încolo. Cam, despre, cam despre asta este vorba. Mulțumim, Andreea. Catalina? Bună, bună dimineața tuturor. Catalina Arteanu. Eu sunt în Viena de aproape 2 ani. Am plecat din aceeași echipă în care am lucrat împreună cu Andreea, aproape un an împreună. Um, după cum se vede, am luat parteneriatele cu mine mai departe și aici în Viena Lucrez într-un unit care se ocupă cu depistarea celor mai noi trenduri, să spunem, în tehnologie Și um, aplicarea lor în realitate, mai ales când sunt trenduri care se aplică nu neapărat unui singur segment de clienți Sunt niște trenduri cross industries, cross client segments și așa mai departe. În momentul de față, echipa mea se ocupă de trei subiecte principale. Unul dintre ele este Elevator Lab, despre care o să povestească Andreea puțin mai mult. Există o echipă, un hub dedicat subiectului blockchain, care e de asemenea foarte hot, iar eu lucrez într-o echipă care se ocupă de al treilea subiect hot al momentului, și anume de Open APIs slash Open Banking. Um, sigur, vedem Open Banking-ul ca pe o ocazie foarte bună de a dezvolta parteneriate de un tip pe care până acum băncile istoric nu l-au mai făcut, deci deschidem puțin drumurile în acest sens și um, de asemenea, practic, pe lângă faptul că discutăm de parteneriate, eu mă ocup în particular și de construcția unui uh, um, vehicul, unui produs care să ajute la, uh, la, acest, la acest tip de parteneriate, anume un marketplace de API-uri. Din nou, un subiect de care putem să discutăm puțin mai târziu în discuția noastră. Super, mulțumim foarte mult. O să, o să trec la Andreea pentru că... Ați menționat amândouă despre Elevator Lab și știu că va da vot loc finala acestei ediții 2020 și un pic atipică pentru că a avut loc, din câte știu, online în mare parte. Aș vrea să știu cam ce concluzii a tras după, acest, după programul din acest an. Practic, în fiecare an a fost puțin diferit. Acum a fost un program de parteneriat dedicat pe anumite nișe. Spuneți-mi ce ați reușit să 
învățați și să, și să trageți anumite concluzii după acest an? Sigur, sigur că da. În primul rând ne bucurăm tare mult că am reușit să transformăm și să adaptăm programul noilor provocări și că a fost o ediție de succes până la final. O să-ți răspund la întrebare cu celebra analogie în care băncile sunt comparate cu niște elefanți atunci când vine vorba de viteza de implementare a unor proiecte datorită complexității organizației și o să-ți spun că uite, chiar am reușit să demonstrăm încă o dată că și elefanții pot deveni agili. Da, interesant. Așadar, da, așadar, în primul rând am demonstrat că putem să pivotăm, așa cum face și un startup atunci când condițiile nu mai sunt prielnice și nu mai funcționează pe metoda veche sau cunoscută și că putem realiza un program de succes și 100% în mediul online. Practic, putem spune că ne-am adaptat foarte bine situației pandemice, ne-am ținut de obiectivele noastre ambițioase pe care le-am setat de la început. Și avem astăzi doi finaliști și urmează să avem două POC-uri cu care începem procesul de accelerare. De asemenea, putem să zicem că acum începem să construim cu adevărat alături de ei, având în vedere și având în vizor totodată obiectivul acela de a realiza un parteneriat scalat la nivelul grupului Raiffeisen, pentru că cu toții știm că acesta este, acesta este obiectivul nostru și să implementăm, să testăm implementarea soluțiilor local, iar apoi să vedem cum putem să le scalăm în țările unde Raiffeisen are, are unități. Totodată aș putea să spun că am realizat că acest program local este mult mai engaging, adică mai mult mai efervescent pentru comunitatea de, de fintecuri locală și printr-un, printr-un proiect local putem să contribuim și noi mai mult la creșterea comunității de startup-uri de tehnologie și dacă ar fi să știi că întotdeauna se întreabă care sunt top 3 lucruri pe care le-ai învățat din, din experiență, dacă ar fi să menționez doar 3 lucruri pe care, pe care le-aș lua mai departe ca și takeaways, ca și învățăminte, aș putea spune că ceea ce am făcut până acum anul acesta a fost despre adaptare, despre focus și despre colaborare sau teamwork. De ce? Pentru că Legat de adaptare, așa cum spuneai și tu, ne-am adaptat și ne-am, odată cu pandemia, pentru că atunci eram în full, full focus să dezvoltăm acest proiect, ne-am, ne-am adaptat, ne-am transformat proiectul din unul care era în mare parte offline în online, am redus proiectul de la, de la 28 de săptămâni la 16, ca să fim și mai agili, să mișcăm un pic mai bine elefantul, și totodată a fost despre focus pentru că ne-am concentrat să, să ne atingem obiectivele Chiar dacă pandemia ne-a pus așa un pic de... sau cel puțin a încercat să ne pună un pic de frână Și a fost despre colaborare și teamwork pentru că am avut și am crescut anul acesta Mult mai mult efervescența colegilor și a mentorilor pentru că, Dar și ai membrilor jurului din Raiffeisen România, dar și din celelalte țări pentru că anul acesta pot să spun că am colaborat cu peste 30 de mentori de aici din, din Raiffeisen România, din zona de corporate business, din zona de digital, din IT, din zona de customer relationship manager, de management, din zona de risk și data analytics. Toți colegii au fost foarte deschiși să învețe lucruri noi, tehnologii noi, să înțeleagă și asta le-a... Le-a lor să, să încerce să navigheze pe ape noi, să înțeleagă concepte, soluții interesante pe lângă jobul zilnic și pot să zic că le-am, i-am și 
intervievat și pe ei un pic la final și au fost foarte mulțumiți și vor să colaboreze în continuare, vor să participe în continuare în partea de accelerare și vor să vadă ce se întâmplă mai departe și au fost deschiși să, să participe și anul viitor. Andreea, aș vrea să vorbim puțin și despre ideile sau caracteristicile echipelor care v-au atras, ce caracteristici și ce idei v-au atras la cele două startup-uri câștigătoare, la iFactor și Signrise. Signrise, da. iFactor este câștigătorul pentru România, iFactor în România, cu care vom merge mai departe într-un POC, și Signerize este câștigătorul echipei din Bulgaria, pentru că, așa cum știți, anul acesta am făcut, am făcut un parteneriat și cu colegii noștri din Raiffeisen în Bulgaria și am organizat această competiție împreună și, practic, la final, fiecare dintre cele două echipe și-au ales câștigătorii, care au fost iFactor și Signerize. În ceea ce privește caracteristicile echipelor, noi ne-am uitat în primul rând la experiența startup-urilor în dezvoltarea de soluții potrivite temelor pe care noi l-am comunicat odată cu începerea programului, respectiv analiza avansată de date și soluții de loializare pentru companii. Totodată ne-am uitat la use case-urile pe care ei ni le-au propus să le testăm împreună în perioada de accelerare a programului și cum se potrivesc aceste use case-uri strategiei noastre de, de business, de dezvoltare soluții pentru zona de companii, nu numai corporate, dar și SME, în zona de SME-uri. Și nu în ultimul rând și un aspect la fel de important, ne-am uitat la oamenii din spatele companiilor, la echipe, pentru că, într-adevăr, sunt, și timpul ne-a demonstrat că sunt un factor important al succesului și al etapelor ce urmează. Astfel, așa cum vă ziceam, Raiffeisen în România ales să colaboreze, să construiască un POC cu iFactor, o echipă de specialiști care ne vor ajuta să îmbunătățim și mai mult procesul și produsul de factoring, iar Raiffeisen în România va colabora cu Signerize, este un fintech din Polonia, cu ajutorul Corra, ei vor testa, vor aduna date comportamentale din aplicația de mobile banking, pentru a prezice mai departe momentele în care clienții noștri, ai Raiffeisen, nu mai sunt mulțumiți de produsele bancare, cu scopul de a-i reține și de a le oferi soluțiile potrivite. Cam despre asta va fi vorba. Care sunt următorii pași? Ce urmează pentru aceste două echipe? Fac un POC, un proof of concept, și la ce, în cât timp și la ce să ne așteptăm? Ei bine, așa cum vă ziceam, urmează cea mai importantă etapă din punctul meu de vedere, nu că această competiție nu ar fi fost una relevantă, ci chiar a fost una de ajutor ca să ne descoperim care sunt posibilii și potențialii parteneri într-un, într-un viitor apropiat. Urmează această etapă de accelerare, așa cum folosim din nou un, un termen care este uzual în zona de startup-uri și în zona de fintech-uri, Asta înseamnă că vom lucra împreună la acest proof of concept, care în traducere liberă înseamnă demonstrarea faptului că acest concept are viabilitate. Practic vom începe să testăm o soluție și un use case pe care îl alegem împreună cu, cu fintecul 
cu, câști, cu cei doi câștigători. Fiecare uh, echipă la ea acasă, respectiv România, are o echipă dedicată, iar Bulgaria are o altă echipă dedicată da. și vom lucra în paralel. Și ce pot să spun în acest moment? Că această, echipă, această perioadă de accelerare va fi cam de 4-5 luni. Practic, pe la jumătatea lunii martie, noi ar trebui să avem deja primele rezultate ale, ale POSI-ului și să le prezentăm um, bordului și um, să le prezentăm mai departe uh, echipelor, uh, urmând să uh, luăm o decizie împreună dacă extindem perioada de, de proof of concept sau uh, trecem la implementare sau dacă că se poate întâmpla și asta, dacă proof of conceptul dovedește faptul că nu avem oportunități de implementare sau există anumite, eu știu, restricții, constrângeri, decidem la momentul respectiv cum, cum merge mai departe. Deci, ceea ce propun este să, să ne auzim din nou peste câteva luni ca să vă povestim și ce am construit. Sigur. Mi-amintesc, Andreea, o declarație interesantă a cofondatorului iFactor, chiar la începutul lunii septembrie, când a fost Future Banking, el fiind unul dintre speakeri, spunea că băncile ar putea investi equity în fintech-uri. Există această opțiune pe masa grupului Raiffeisen sau orice investiție se va dezvășura prin Elevator Ventures sau prin banca mamă? Ei bine, da, într-adevăr și eu am fost atentă la declarația lui Cosmin și pot să, să spun că băncile din punctul nostru de vedere nu numai că ar putea să investească în equity, în fintech-uri, Raiffeisen chiar o face și o face prin Elevator Ventures, așa cum ai spus și cum ai menționat și tu. Este un venture capital fund construit fix cu acest scop, acela de a, de a investi în fintech-uri și în startup-uri de tehnologie, later stage, bineînțeles, care au deja soluții și produse care dovedesc tracțiune. Pot să vă spun că Elevator Ventures are deja șapte investiții realizate, una dintre ele chiar, și dacă nu mă înșel, cea mai recentă, fiind chiar într-un neobank. Astfel pot să spun că și să vă menționez că de asemenea pe perioada evenimentului nostru de final al competiției Elevator Lab, grand finale days, cum le-am zis noi, am organizat chiar și discuții între cei opt finaliști pe care am avut cei opt, cele opt fintecuri și investitori din România, din Bulgaria și din RBI prin intermediul Elevator Ventures. Astfel, cei opt finaliști au discutat fiecare și în funcție de interesul fintecului, dar și al uh, fondului de investiții. Cu, uh, au discutat deja cei opt finaliști cu Elevator Ventures, uh, VC fundul nostru din, uh, din grupul Raiffeisen, cu Eleven Ventures, un VC fund din Bulgaria, pentru că uh, i-am avut și pe ei invitați alături de noi, având în vedere că ne-am adresat și am realizat această, această competiție împreună cu colegii și vecinii noștri din Bulgaria, precum și doi investitori cu experiență din România care le-au acordat sfaturi companiilor din, din competiția noastră legat atât de cum să obții o investiție din partea unui VC fund, cum să te pregătești, cum să piciuiești, practic am avut niște discuții online, one-to-one, în care am acordat, am dat posibilitatea acestor VC funduri, să, dar și fintecurilor să găsească oportunități de colaborare. 
practic pot să spun că am intermediat aceste discuții, deoarece competiția noastră, respectiv Elevator Lab, este principalul vector care aduce pe scenă oportunități de investiție. Și nu facem asta numai prin, prin intermediul Elevator Lab, ci printr-o... Permanent pot să spun că sunt conectată cu colegii din Elevator Ventures și analizăm oportunități de investiții atât pe piața locală cât și cea internațională și evident unul dintre, și unul dintre scopurile mele aici în Raiffeisen în, și în funcția de partner și manager pe care am menționat-o mai devreme este același de a găsi nu numai fintecuri cu care să colaborăm, așa cum am găsit anul acesta și să facem un POC împreună, dar și și fintecuri românești în care să putem investi. Așa că sper să auzim de bine în curând și cu fintecuri românești în care Elevator Ventures va investi. Înseamnă că stați și cu ochii pe fintech map. Evident, evident, am și colaborat anul acesta exact. împreună la Fintech Med, tocmai din, din această perspectivă, ca să știm și să fim la curent permanent cu ce se întâmplă aici în România și am considerat și am spus că alături de Fintech Atlas, care este un, un alt document pe care noi l-am construit în, în Raiffeisen Bank Inter, cu ajutorul colegilor din Raiffeisen Bank Internațional, sunt două documente care, care arată atât perspectiva locală, dar și cea din CE a zonei de, de fintecuri. Și mă bucur tare mult că am participat și am colaborat în aceste două proiecte. Și noi, de asemenea. În scurtul trecerea către zona de expertiză a Catalinei și aș vrea să vorbim despre Open Banking și care ar fi strategia grupului Raiffeisen în ceea ce privește această schimbare de paradigmă, i spune. Da, este într-adevăr o mare schimbare. Aș face o introducere un pic înainte de Open Banking și era în care suntem acum, pentru că nu știu câtă lume chiar știe în România că brandul Raiffeisen vine de la un om real, o persoană care chiar a existat pe numele lui Friedrich Wilhelm Raiffeisen. El e nașul întregului concept și întregii rețele de, de brandul Raiffeisen. El, când a început acum mai bine de 100 de ani să, să pună aceste bazele, acestei rețele, a pus accent pe ideea de puterea comunității. Puterea comunității stă la baza la tot ce se întâmplă acum în rețeala companiei Raiffeisen. Nu știam înainte, deși veneam destul de des în Austria, dar de când m-am mutat, văd foarte des sloganul unde acolo unul singur nu reușește, au să reușească mai mulți. E la baza la tot ce se întâmplă. Și tot un Raiffeisen este despre puterea comunității, că valoarea se naște din colaborare, nu poți de unul singur să faci ceva la fel de bun, la fel de grozav, cum ai să poți să faci dacă îți unești forțele cu o comunitate. Mie mi se pare foarte tare, extraordinar, cum acum suntem în era digitală, o idee de peste acum 100 de ani e, e foarte adevărată. Acum, tradus în, în epoca noastră, vedem foarte clar că lucrurile se mișcă accelerat, din ce în ce în ce, în ce mai repede. Ori asta înseamnă că dacă încerci să le faci pe toți singur, nu ai să poți. Ai să rămâi elefantul de care vorbea Andreea, nu poți să alergi singur. Ai nevoie de ajutor, ai nevoie de comunitate, ai nevoie de parteneri. Și clar, parteneriatele pentru Raiffeisen sunt, sunt cruciale. Ea a povestit despre Elevator Lab, dar cam în același timp cu Elevator Lab, acum trei ani, banca a început să se uită cu atenție și la această mare noutate care era open banking-ul. Okay. Aici fac o paranteză. Cred că trebuie să definim puțin ce înseamnă open banking, care are o grămadă de conotații. În Europa e mai mult văzut ca sinonim cu PSD2. 
Pe de altă parte, în UK, numele standardului de API-uri de acolo și numele legislației proprii, uh, sunt persoane care îl consideră fundație pentru banking as a platform și așa mai departe. În accesiunea RBI, ajungând la întrebarea, exact, core întrebării, ne vedem Open Banking ca pe unul din modelele de parteneriat și de colaborare, e făcut posibil prin intermediul API-urilor. Noi vedem, avem viziunea unei comunități de parteneri care să lucreze la servicii integrate, interconectate, care până la urmă urmează să ajute consumatorul final, să-i facă lui viața mai ușoară. De ce spun asta? Când spun Open API, Open Banking, API-urile și toate discuțiile despre Application Programming Interfaces sunt în general privite ca niște subiecte foarte de foarte tehnice, pentru developeri. Eu știu asta, din zona de business, când am auzit prima dată de API-uri, am zis, ok, what? <laughs> Dar, de fapt, și de drept, serviciile care rezultă și se bazează pe API-uri sunt niște servicii care au, in the end, mereu în vedere un client, ele sunt foarte customer-centric. Dacă ne uităm strict la PSD2, nu ar trebui să facem niște API-uri. Am pornit de la ceva ce ne-a fost impus. Dar există niște posibilități foarte vaste, dincolo de directive și regulamente. Ce mai pot să zic e că PSD2 a fost cumva de aceea de la ce am plecat. La momentul respectiv a fost un pic de șoc, adică cum să ne deschidem sistemele, cum să oferim datele clienților altor third parties. După aceea, după ce trece șocul inițial al momentului, se dovedește ceva foarte bun, pentru că punem perspectivă ce poți să faci pe viitor bazat pe API-uri, care sunt oportunitățile. Până la urmă, API-urile încep să devină un nou tip de produs pe care băncile pot să-l ofere. Când Raiffeisen, să spunem, sau orice altă bancă, sau orice altă instituție din grupul nostru publică un API pentru consumatorii finali, înseamnă că permitem altor companii, acestor parteneri, unor dezvoltatori pe care nici nu-i cunoaștem acum, să creeze produse și servicii la care poate nici nu ne-am gândit noi că sunt necesare, care până la urmă completează ce vrea consumatorul final. Și de aici și ideea de ecosistem din titulatura mea, pentru că noi ce încercăm e să facem, să multiplicăm acest efect, pentru că asta va crea, va hrăni până la urmă, în mod natural, un ecosistem. Și încă o remarcă și închei această întrebare, dar din nou la elefanți. Bun. Din Cambens, acum noi avem o ocazie foarte bună să ne consolidăm market share-ul. Sigur, dacă reacționăm rapid, asta e condiția principală, pentru că da, noi deja suntem într-o poziție de trust pentru consumator. Consumatorii în continuare au încredere în acești elefanți, oricum, ori asta ne arată toate studiile. Ori dacă noi reușim acum să ne mutăm rapid, mișcăm rapid și să oferim servicii integrate prin parties pe baza API-urilor, lucrurile o să se întâmple mult mai repede și mult mai ușor pentru consumatorul final. Și până la urmă oamenii o să fie fericiți și hai să nu ne ascundem, până la urmă o să fie și niște venituri noi pentru companie. Dar cred că din punctul de vedere, ca, și țin asta foarte mult și background-ul meu în customer experience, Cred că, până la urmă, clientul fericit e unde trebuie să ne uităm cu toții și care e miezul întregului parteneria și de ce o facem. Eu sunt puțin curios, ai, ai menționat, am, am vorbit despre API Marketplace și m-ar interesa să știu okay, ce este concret și ce tipuri de API-uri ați dezvoltat voi. În următorul an veți merge mai departe de compliance în sfera asta a open banking-ului? Da, sigur că da. Ce s-a întâmplat până în momentul 14 septembrie 2019 a fost că noi a trebuit să fim compliant cu directiva cu PSD2. Deci noi trebuia să venim cu API-uri regulatorii pe doar o parte din țările în care suntem prezenți. 
Aici e o, o chestie interesantă, pentru că grupul Raiffeisen e prezent în mai multe țări decât cele acoperite de UE și asta e și o binecuvântare și o mare provocare. Țările sunt foarte diferite una la alta, nu avem niște legislații aliniate, nici măcar în interiorul UE, pentru că inclusiv în UE țările au libertatea să-și traducă directivele în legislații proprii și atunci când încerci să te uiți din punct de vedere al grupului, prima senzație e că te uiți la un haos. Atunci ce am început să facem? În piețele din UE am zis, ok, hai să dezvoltăm pachetele de API-uri obligatorii, să fim fully compliant. Nici măcar aici n-am putut să mergem toți cu acela timeline, pentru că guvernele din Cehia și Slovacia au tradus directiva în altfel, am avut alte deadline-uri și chiar și alte standarde. Noi am făcut un proiect de grup care să adreseze toate aceste bănci, dar de asta avem puțin viziunea overall. Pe de altă parte, nu putem să nu ne uităm și în piețele non-UE. Avem Rusia, Belarus, Bosnia, acolo nu există legislație sau ghiduri oficiale pe temă open banking. Și atunci ce vedem este că țările de acestea au luat inițiativa pe propriu. Cei din Rusia, colegii de acolo sunt cei mai avansați, au dezvoltat deja API-uri, noi le numim premium, să zicem, care sunt non-regulatorii. Exact ce spuneam mai devreme, oferă niște servicii noi, în parteneria cu alte companii din piață, bazate pe, pe schimb de date prin API-uri și sunt un model de succes. Acum, venind la API Marketplace, acoperind atât de multe țări, în momentul de față, în graba de a fi regulatorii, noi am construit cât un developer portal pentru fiecare țară. Am o traducere liberă, un dezvoltator, nu știu să spunem, de la un finte care acoperă mai multe țări, un finte care poate, nu știu, s-a dus în Elevator Lab și vrea să lucreze cu API-uri din mai multe țări, o să se ducă și o să se conecteze și pe portalul din România, și pe portalul din Bulgaria, și pe portalul din Rusia, să zicem, și să-și ia date din fiecare în parte. E un pic, na, nu e imposibil, dar e niște muncă în plus. Ce vrem să facem e să aducem toate API-urile într-un singur loc, acest API Marketplace, care să fie așa, un one-stop shop, o legătură între uh, producătorii de API-uri, care na, poate să fie RBI, Raiffeisen în România, Raiffeisen în Rusia și așa mai departe, sau cine știe, poate la un moment dat și niște finte cu partenere, cu consumatorii de API-uri, agregatorii de date sau orice altă companie care vrea să, să consume API-uri de la noi, ca până la urmă, cum spuneam, să facă uh, clientul fericit. Uh, Acum, sigur, la început o să fie mai multe API-uri regulatorii pe acolo, că asta avem, dar, din fericire, se lucrează deja și la API-uri premium, aici la nivel de grup. Am înțeles că și într-o parte din țări. Și imediat cum o să fie gata, o să fie posibil să le testăm pe nou API Marketplace. Și aici avem acum un MVP, produsul live ca MVP, dar sper că în câteva săptămâni, două, trei, să avem deja o, o versiune multă îmbunătățită pe piață și o să invităm atunci partenerii să testeze și să ne spună ce cred. Sincer, e de-abia aștept. Catalina, acum eu sunt curios și sunt convins că și integratorii din zona Open Banking sunt curioși și în ce, poate în ce țări ați început deja să consumați date de la alte bănci. Da, și acesta e un subiect simpatic. Când a venit prima dată PSD2, mi-amintesc că eram în Raiffeisen în România, într-o sală și... O colegă ne explica ce cu, cu regulamentul ăsta nou și mi-am că primul gând pe care l-am avut n-a fost Oh my God, trebuie să oferim date altor uh, uh, third parties, ci Oh my God, ce bine, o să putem și noi să luăm date de la alte, de la alte bănci Acum na, uh, fiecare vede ce da, partea bună în cașcavalului Și uh, din fericire chiar am început să facem lucrul acesta Aici la grup s-a dezvoltat o platformă care ne permite să consumăm date de la alte bănci uh, 
exprim un rezultat vizibil este Tatra Banca, filiala noastră din Slovacia. Ei oferă deja serviciul de account aggregating, de account aggregation în uh, internet bankingul clienților lor. Și avem și alte țări în lucru, din fericire, inclusiv România. De asemenea, ne uităm și la alte tipuri de servicii, dincolo de account aggregation, pot să fie, nu știu, creditare bazată pe, pe date din PSD2 și așa mai departe. Și aici aș vrea să fac o mențiune foarte importantă apropo de consumul de date de la alte bănci. PSD2 și toate ideea de open banking pune foarte multă putere și responsabilitate în sarcina clientului final, clientul căuia îi aparțin datele. Datele astea despre clienți nu sunt ale băncilor, sunt ale clientului. Deci clientul, până okay. la urmă, cel care decide cui să dea acces la date, în ce fel să dea acces la date sau la ce date să dea acces. Noi, băncile, nu înseamnă acum că open banking înseamnă că datele clienților o să plece așa în toate părțile. Noi o să folosim numai acele date la care clientul efectiv personal ne-a permis să ne uităm și să le utilizăm. Clientul e cel care trebuie să decidă în băncile. Am înțeles. Vom consuma ce ne lasă Se vorbește despre democratizarea datelor și faptul că un client este cel care controlează practic în open banking datele și își dă acordul unde să fie distribuite și mă rog, unde să le folosească și așa mai departe. Deci are, are exact. sens acest. Exact. acest Foarte important. De... Mie mi se pare că nu se pune. Mi se pare că nu se pune suficient accent pe, pe puterea pe care clienții o au, de fapt, asupra datelor lor. Da, focusul pare să fie mai mult pe schimbul de date dintre bănci, ceea ce, mă rog, n-am văzut comunicări foarte frecvente despre puterea pe care o are clientul în, în open banking, ceea ce, na, probabil că trebuie să fie niște uh, integratori sau niște bănci care să, să pună altfel, să abordeze altfel această, această tendință, nu neapărat din perspectiva schimbului de date prin API-uri. Eu eram curios. Exact. Acum că... poate și noi băncile suntem puțin de vină aici. Scuze, că nu, a, nu am comunicat foarte mult pe tema asta, dar sper că e ceva care se va schimba. Bun, eu eram curios pentru că vorbeai foarte mult de na, ai menționat și despre schimbul de date și despre agregarea contului. Știu că Făcând referire la harta noastră Fintech Map, avem startup-ul Finkware care a lansat o soluție de multi-banking în România chiar recent și eram curios, plănuiți să lucrați cu astfel de integratori sau să dezvoltați capacități interne de conectare la API-urile altor bănci? Pe ce vă concentrați mai mult pe dezvoltarea de capacități interne? Și, și, ca să, ca să răspund așa puțin confuzant. Noi am decis până la urmă în RBI să dezvoltăm o platformă care să susțină agregarea de date atât prin mijloace proprii, deci metoda in-house, cât și cu ajutorul unui, uh, unor integratori. Uh, noi am făcut POC-urile inițiale cu ajutorul unii, unor integratori cu care păstrăm, evident, relații foarte bune. În prezent, pe de altă parte, ce folosim este, într-adevăr, partea de in-house development. Uh, în momentul de față, adresăm patru piețe din UE, toate prin forțe proprii de la grup. De la, de la RBI Group. Ce pot să spun este că din ce discutăm și sigur Cosmin de la Finkware suntem în legătură cu el uh, uh, soluția noastră pe care am dezvoltat-o in-house este foarte comparabilă cu, cu ce oferă Finkware tot așa adresăm mai multe instituții din fiecare piață, chiar un pic mai multe decât, uh, decât au ei da, aici e o cursă care întotdeauna na, se mai agregă câte un, un jucător și după aia noi și după aia ei, deci nu e o competiție 
Ce vrem să facem similar cu, cu ce face Finkware este să și oferim facilitatea de account aggregation, exact cum fac și ei dar prin platforma pe care mi-am dezvoltat-o in-house în RBI. Acum aș vrea și să profit de ocazie pentru că ești expert în zona asta de open banking și te-aș întreba pentru că există mai mulți termeni, cum ai zis, și mai multe definiții de open banking. Se folosește foarte mult și termenul de open finance. Și aici probabil sunt diverse alte zone adiacente bankingului incluse, precum retail-ul, e-commerce-ul. Cum vă pregătiți voi pentru această, acest open finance și nu știu, cum conectați diverse alte sfere cu bankingul? Foarte bună întrebare aceasta, pentru că, din punct de vedere a clientului, banii sunt bani. Cineva care nu lucrează în domeniul bancar, oricum nu simte diferența dintre banking, strict, finance în general, nu e o graniță foarte clară. Și de ce e discuția interesantă? Pentru că acum avem doar PSD2 care e sursa principală de deschidere de date. Ori PSD2 se aplică doar băncilor și nu exact. se aplică nici măcar tuturor produselor bancare. Se aplică doar unui set, eu aș zice, minimal de date și de produse. Și dincolo, PSD2 e un potențial absolut imens de data sharing și putem să ne integrăm cu tot felul de alți participanți din piață, chiar dacă ne uităm la îmbunătățirea finanțelor personale. Dar pentru asta e nevoie să intre din ce în ce mai mulți jucători în sistem. Să, din ce în ce mai mulți jucători să, să ofere date la sharing prin, prin API-uri. Acum nu sunt foarte multe posibilități. Să fiu sinceră, e clar că pe partea de bănci uh, și instituții financiare în general uh, există posibilitatea ca legislatorii să intervină în timp, să forțeze puțin deschiderea. Ce nu văd să, să se întâmple pe piața liberă, nu vine nimeni să ofere, nu știu, în România pe Vodafone să-i oblige să-și deschidă uh, uh, datele sau nu știu, pe Mega Image să spunem. Nu știu dacă pot să spun branduri direct. Dar uh, acolo cred că competiția are să miște lucrurile până la urmă. Dacă uh, companiile non-financiare, să spunem, au să înțeleagă cât de important e să ne legăm între noi, uh, cred că o să începem să schimbăm date între noi la un moment dat. Dar nu îi poate forța nimeni, doar piața, doar clientul final. Da, am înțeles. Acum, ca să nu. Oarecum, întrebarea de încheiere ar fi să punem focusul pe client și te-aș întreba pe termen mediu, scurt și mediu, cam ce beneficii are acest open banking, open finance, dar te-aș provoca să te gândești și în viitor și pe termen lung, cam. Ce o să câștige băncile din această poveste? Ce o să câștige clientul? Da, sunt, sunt beneficii imediate. Dacă ne uităm, de exemplu, doar la account aggregation, să luăm un exemplu simplu de, de beneficii, clar experiența clientului este mult îmbunătățită. Un client poate să-și vadă întreaga situație financiară într-o singură interfață de internet sau mobile banking. Eu personal, la un moment dat, când am încercat să fac situația financiară a familiei, aveam două bănci, două fintecuri, card de credit, card de debit, erau asigurările în altă parte, a fost foarte dificil. Deci open banking o să poată să facă experiența asta simplă, să spunem, de family budgeting, imediat mult mai, mai streamlined decât este acum. Asta e din punct de vedere al clientului, deci clar experiență îmbunătățită. Din punct de vedere al băncilor, noi putem odată să construim soluții mai complexe pe baza datelor agregate, cum spuneam mai devreme, putem să dăm, nu știu, niște credite mult mai personalizate, de exemplu. Putem, de exemplu, așa să uh, avem niște surse noi de venit în API-urile propriuse, API-urile au să fie un nou tip de produs bancar, uh, 
da, sunt, sunt uh, câștiguri peste tot și să nu uităm până la urmă acești tipi third party providers, uh, fintech-uri și așa mai departe, care câștigă la rândul lor, sunt un element din ecosistemul respectiv. Am nu prea văd pierzători, sincer, da, da. în sistemul acesta. Asta este super bine și o să ne chinuim și noi să vorbim mai mult despre open banking, să-l facem pe să povestim pe înțelesul tuturor, pentru că sunt convins că în afară de câteva mii, poate zeci de mii de oameni din sector și din industrie este complicat pentru consumatorul de zi cu zi obișnuit să înțeleagă acest Răzvan, scuze că te întrerup, uite, chiar, chiar când am anunțat, am avut o știre recent, voiam să spun din perspectiva asta, am am văzut un reach incredibil pe, pe subiectul open banking. Chiar, am, chiar, chiar vreau să menționez asta pentru că am fost super uimit. Am, am avut o știre acum două săptămâni, cred, dacă nu exagerez, și am văzut un reach care, ok, eu zic că lumea e chiar interesată sau poate curioasă să vadă ce, ce este și chiar mi s-a părut foarte interesant reach-ul pe care l-aveam. Mă gândeam inițial, sincer, ok, wow, open banking poate nu o să fie. Noi am mai scris, adică, da, știi și tu, că mai scriem frecvent. Dar a fost foarte interesant că a, a ajuns la o grămadă de lume știrea respectivă și chiar a fost foarte accesată. Da, probabil că a fost prima din, din piață, ca să zic așa, și prima implementare de acest gen. Și probabil că, na, chiar și în banking sunt ceva zeci de mii de oameni sau pe lângă banking care citesc astfel de știri. Însă o să, o să vedem riciul acestui trend. Sunt convins că dacă ne vom strădui să, să transpunem în cuvinte cât mai simple open banking-ul, o să, o să ajungă un mass market, o să ajungă un concept mainstream. Cred că ai pus punctul pe aici foarte tare și îți mulțumim foarte mult pentru sprijin în a transmite acest mesaj la cât mai mulți oameni. Mulțumim și noi și cu, cu, acest, cu această poveste și cu acest mesaj aș vrea să și încheiem. Au fost alături de noi Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager la Raiffeisen Bank România și Catalina Răteanu, Senior Partnership Ecosystem Manager la Raiffeisen Bank International. Mulțumim pentru prezență! Mulțumim și noi! Și sperăm să ne, să ne vedem, să ne auzim, de fapt că probabil cu văzutul s-ar putea să mai dureze ceva, peste vreo câteva luni când mai tragem niște concluzii despre Elevator Lab, dar și, despre, și cu alte ocazii despre Open Banking. Mulțumim din nou și să aveți o zi cât mai faină. Sigur, mulțumim și noi să ne auzim cu bine. Nu mai